0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute Mittag haben die niederländischen Behörden gemeldet, dass sie die Corona-Variante Omikron schon in einer Testprobe nachweisen konnten, die auf den 19.11. datiert war, also fünf Tage vor der Entdeckung dieser Virusvariante in Südafrika. All diese Erkenntnisse wurden bei der Gensequenzierung der Proben gewonnen, also bei der Ermittlung der genauen Abfolge der Erbgutbausteine. Welche Rückschlüsse von den Genen auf die Herkunft und die Eigenschaften des Virus möglich sind, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Professor Richard Neher gesprochen. Er erforscht die Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel. Von ihm wollte ich erstmal wissen, ob in Deutschland immer noch viel weniger Covid-19-Proben sequentiert werden als damals in Dänemark oder Großbritannien. Ähm,
1: ja, mittlerweile wird in Deutschland sehr viel sequenziert. Ich meine, welchen Bruchteil der Fälle das, ähm, das ausmacht, hängt natürlich auch stark von der Gesamtzahl der, der Fälle ab. Aber das war jetzt äh, über 2021 durchweg in der Größenordnung von 5 Prozent.
0: Reichen denn diese Sequenzierungen aus, um einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen zu bekommen beziehungsweise um belastbare Aussagen zu treffen?
1: Ja, ich denke, die Zahl der Sequenzierungen, und die bewegt sich im Moment so bei ca. 5000 pro Woche, die reicht auf alle Fälle aus, um einen Überblick darüber zu bekommen, welche Varianten zirkulieren. Ich meine, je mehr man sequenziert, desto früher tut man natürlich eine neue, seltene Variante entdecken.
0: In Leipzig ist die Omikron-Variante des Coronavirus bei einem Mann nachgewiesen worden, der weder im Ausland war, noch soll er Kontakt gehabt haben zu einem Rückkehrer aus dem Ausland. Wie finden Sie anhand von Sequenzierungen raus, woher das Virus tatsächlich kommt?
1: Ich meine, das Virus mutiert mäßig alle zwei Wochen. Und das heißt, man kann dann, wenn man die Genomsequenz hat, die vergleichen, mit anderen Sequenzen in der Datenbank und schauen, welches die am nächsten verwandten Sequenzen sind und daraus Rückschlüsse ziehen, wo dieser Fall herkommt, mit welchen anderen Fällen dieser Fall möglicherweise in Verbindung steht.
0: Und mit welchen anderen Fällen steht Omikron möglicherweise in Verbindung?
1: Omikron als Ganzes, und das ist interessant, ist mit keiner der aktuell zirkulierenden Varianten verwandt. Also die Variante Omikron, hat einen gemeinsamen Vorfahren mit den aktuell zirkulierenden Varianten wie Delta, Alpha und so weiter. Aber dieser Vorfall geht zurück ins erste Halbjahr 2020. Dazwischen sehen wir keine näheren Verwandten in der Datenbank zu Omikron.
0: Das heißt, es fehlt an Daten?
1: Das ist nicht klar. Wir wissen nicht, wo sich diese Linie, diese, die zu Omikron führt, in diesen 16 Monaten versteckt hat. Ob die in einem chronisch infizierten Patienten war, ob die in irgendwelchen Ländern zirkulierte, wo es keinerlei Überwachung gab, ob die eventuell vielleicht ins Tierreiche wieder zurück auf den Menschen übergesprungen sind. Wir wissen tatsächlich einfach nicht, wo diese Variante sich in den vergangenen 16 Monaten
0: aufgehalten hat. Das heißt, nur weil diese Variante des Coronavirus in Südafrika das erste Mal benannt wurde, kann man überhaupt nicht davon ausgehen, dass sie aus dieser Gegend wirklich kommt.
1: Nein, wir wissen tatsächlich nicht, woher genau diese Variante kommt. Südafrika hat mit einem ausgezeichneten Überwachungs- und Segmentierungssystem diese Variante früh entdeckt, aber ob sie in Südafrika oder in anderen Ländern entstanden ist, können wir nicht sagen.
0: Wie kann anhand der Sequenzierung erkannt werden, also am Genom, dass eine Virusvariante ihre Eigenschaften so verändert, dass sie gefährlicher wird, also zum Beispiel leichter übertragbar? Kann man das erkennen?
1: Auf die Übertragbarkeit oder die Schwere der Infektion Rückschlüsse zu ziehen vom Genom allein ist sehr schwierig. Wo wir gewisse Hinweise einsammeln können, was die Eigenschaften des Virus angeht, ist die Immunevasion, wie stark Antikörper das Virus nach wie vor binden. Das ist etwas, wo einem die Mutationen einem durchaus Hinweise geben, aber auf Übertragbarkeit für Schwere der Infektion ist es sehr schwer, Rückschlüsse zu ziehen vom Genom allein.
0: Omikron hat ja so viele Mutationen wie keine andere bekannte Variante, allein mehr als 30 Mutationen am Spike-Protein. Mit dessen Hilfe das Virus an menschliche Zellen andockt, kann man aufgrund dieser Mutationsmenge Rückschlüsse auf die Eigenschaften des Virus schließen?
1: Ich meine, Was wir aus diesen Mutationen schließen können, ist, dass bestimmte Regionen des Spike-Proteins an das Antikörper vorher gebunden haben, jetzt vermutlich nicht mehr binden. Das heißt, es braucht für diese Region quasi neue Antikörper, denn die Oberfläche des Proteins ist stark genug verändert, dass die alten Antikörper dort nicht mehr binden können.
0: Wenn Sie sagen, die Antikörper können nicht mehr binden, heißt das dann, dass eine ganz neue Immunreaktion provoziert werden muss?
1: Naja, ich meine, die Sache hier ist selten ähm, schwarz und weiß. Es gibt sicherlich bestimmte Epitope jetzt auf dem Spike-Protein, die so verändert sind, dass ein Antikörper dagegen das hergebrachte Epitop bindet gegen das neue nicht mehr bindet, aber das Spike-Protein ist ein großes Protein, nicht jede Mutation tut die Antikörperbindung komplett verhindern, sodass wir schon davon ausgehen, dass eine gewisse Erkennung noch vorhanden ist. Das wird von Individuum zu Individuum variieren, aber es ist sicherlich so, dass diese große Zahl von Mutationen den Schluss nahelegt, dass die Neutralisation vom Serum von Genesenen oder von Geimpften deutlich reduziert ist.
0: Coronaviren galten ja lange als relativ stabil und nicht so mutationsfreudig wie zum Beispiel HIV-Viren. Warum gibt es beim Coronavirus jetzt so viele Varianten?
1: Ja, ich meine, das Coronavirus ist genauso wie Grippe, RSV ähm, ein, ein RNA-Virus. HIV ist ein, ein Retrovirus, also hat auch ein RNA-Genom. Diese Viren mutieren generell relativ schnell. Es ist so, dass die Mutationsrate vom Coronavirus ähm, etwas niedriger ist als die dieser anderen genannten Viren. Aber der Unterschied ist jetzt nicht so groß, als dass man aus der Mutationsrate allein wirklich schließen könnte, dass das Virus sehr viel stabiler ist als andere Viren.
0: Sie können aber auch nicht erkennen, dass dieses Virus einem besonderen Selektionsdruck ausgesetzt war?
1: Ich meine, der Schluss liegt nahe, dass diese Omikron-Variante jetzt einem Selektionsdruck durch Immunerkennung ausgesetzt war, denn viele dieser Mutationen tragen Signaturen von Immunflucht.
0: Das heißt also ein Entkommen von Menschen, die schon geimpft sind?
1: Geimpft oder genesen oder auch eine chronische Infektion in einem Individuum, dessen Immunsystem nicht stark genug war, um die Virusinfektion wirklich zu beenden.
0: Das heißt also, es mutierte sehr lange in diesem Individuum vor sich hin, bis es dann auf andere übergriff?
1: Ja, da muss man ganz klar sagen, das ist eine unbestätigte Hypothese. Aber es wurde mehrfach beobachtet, dass in Menschen, die immungeschwächt sind, also entweder durch Medikamente, Chemotherapie oder durch eine fortgeschrittene HIV-Infektion, dass in denen das Virus Infektionen hervorrufen kann, die viele Wochen oder Monate dauern. Und in diesen langen chronischen Infektionen beobachtet man, dass sich gerade das Spike-Protein relativ schnell verändert durch eine zwar vorhandene, aber nicht stark genug Immunantwort des, des Patienten.
0: Kann denn die Impfstoffentwicklung bei diesem Tempo der Mutation mithalten? Muss sie überhaupt mithalten?
1: Wir müssen jetzt beobachten, ob sich diese Omikron-Variante durchsetzt. Und wenn dem so ist, dann muss man diskutieren, ob man vielleicht den Impfstoff auffrischen will mit einem Antigen, also einem Spike-Protein, dieser Omikron-Variante. Ich bin sicher, das ist etwas, was die Impfstoffhersteller jetzt schon, woran die jetzt schon arbeiten. Aber wir werden auch erst noch sehen müssen, inwiefern das der alte Impfstoff tatsächlich noch gegen diese Variante hilft oder nicht.
0: Auf welcher Zeitskala bewegen wir uns da?
1: Ja, ich meine, wir werden ähm, in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich die ersten Neutralisationsergebnisse bekommen. Das heißt, äh, Labordaten, inwiefern serien von Genesen oder Geimpften das Virus noch erkennen und dann innerhalb von den nächsten ein, zwei Monaten Daten darüber, inwiefern die Impfung im Menschen noch effizient ist gegen diese Variante und zwar in allen seinen Facetten gegen infektion gegen Hospitalisierung oder Tod.
0: Spurensuche mit Sequenzierung. Was das Erbgut über Herkunft und Eigenschaften der neuen Corona-Variante aussagt, darüber habe ich mit Professor Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel gesprochen.